0: 大家好，欢迎收听大石头神器广播。人类的起源是哪儿？非洲大陆，书本上都是这么说的呀。不知道大家对这个说法会不会感觉有点疑惑呢？反正每次我听这个事儿的时候，就是满脸问号。因为非洲有三分之一的地方都是沙漠呀，这儿真的具备孕育人类起源的条件吗？呃，不可否认，这里还曾经真的有一个高度发达的文明嘛？大家都知道古埃及，对不对？但是根据最新的资料显示，古埃及很有可能只是这些远古高科技文明中最小的成就。事实上，这片沙土之下还掩盖了一个人类无法想象的高科技文明，因为大约在一万多年之前。撒哈拉沙漠并不是沙漠，而是一个充满生机的大陆。一直到一万多年之前某一天，一个无法想象的灾害突然降临，极快的速度掩埋了高度文明曾经存在的证据。最重要的是，如今的撒哈拉沙漠上不止金字塔这一个未解之谜，还有一个撒哈拉之眼也在这儿。那么，人类起源也好，撒哈拉之眼也好，金字塔也好，这三者有什么样的关联和故事呢？今天我们就来聊聊撒哈拉之眼的秘密，一个可以解开人类起源的地方。Amazing， 欢迎听大石头神奇广 Amazing。想到非洲，大家会想起什么？动物、热带雨林、炎炎烈日。非洲位于地球的东半球，是世界第二大洲。然而，这个世界第二大洲却有着世界上最大的沙漠——撒哈拉沙漠。而且，你知道这个世界最大这个封号，那不是随便说说的。资料显示，撒哈拉沙漠的面积已经达到了940万平方公里。这跟美国的大小面积差不多。过去我们对撒哈拉沙漠的印象，那就是一片死亡般极静的荒漠呀，以至于大家很难想象这儿也曾经存在丰沛的水资源。就在2010年，地质学家在尼罗河西部的沙漠地带发现了一个鱼类化石。当时这项发现令专家相当震惊，因为这代表这里曾经一度充满了水。于是他们立刻调派卫星进行研究，然后没多久，一个惊人的数据浮出水面。根据研究显示，不只是尼罗河以西曾经有水，事实上，整个撒哈拉沙漠曾经到处都充满了水资源，甚至还曾经拥有世界上最大的湖泊——查德湖。六千多年前。查德湖的面积曾经一度达到了3 8八万八千五百平方公里，一个湖啊，等于十多个台湾岛的大小，大家能想象吗？十多个台湾岛面积的湖，根本就是海了吧？呵呵。撒哈拉沙漠不只是湖大而已，它还曾经拥有世界上最长的河流。2015年，《自然通讯》。科学杂志刊载，这个一支由法国学者组成的团队，他们用卫星雷达调查发现， 1万一千0百多年前的非洲竟然存在一条非常长的河流，这条河流及其支流贯穿了整个非洲大地。你看，现今尼罗河的位置，古埃及金字塔就在旁边。那如果一条尼罗河就能缔造古埃及文明，那这条贯穿整个非洲的古河道？又缔造了多少文明呢？大约在200多年之前，一个意大利的探险家乔瓦尼跟着探险队来到了埃及。当时几乎整个探险队都围绕着大名鼎鼎的胡夫金字塔群进行研究，只有乔瓦尼站在狮身人面像的人头前，不断的观望。哎，那个时候狮身人面像它只露出了一个头。这个时候，有个直觉告诉这个乔瓦尼，这颗头，它似乎不是完整的雕塑吧？他认为在人头之下肯定还有东西。于是他立刻决定要号召大家对这个地方进行挖掘。那么，经过一段时间的挖掘，一尊世界上最大的巨石雕像重新浮出了沙面。根据测量显示，这个狮身人面像长73公尺，宽19公尺，高20公尺，相当于一架波音747飞机的长度。重点是，它这个是一整块岩石雕刻出来的。由于狮身像的尺寸太大，以至于几百年来，大家就很好奇，到底是谁造了这个狮身人面像只可惜，直到今天，考古学家仍然回答不了这个问题。因为狮身像的上面并没有留下任何的文字，就连埃及的这个历史上历史记录也查不到有任何文字记录了是埃及哪个王朝建造的？没有。呃，唯一只有这个旁边有一块这个碑叫做“记梦碑”，好像跟这个有点关系。记录的记，做梦的梦，记梦碑。但这块祭梦碑呢，也只是记录了在 3,400 多年之前，一位埃及的王子，他叫图特摩斯四世，啊，图特摩斯他是第四代，啊，图特摩斯四世这个埃及王子呢，曾经就在这个狮身人面像的下面打了个盹做了个梦，啊、梦里面狮身变成了神，并且这个神告诉图特摩斯四世。只要他能够把狮身象的身体挖出来，他就能够击败其他兄弟，成为埃及下一任国王。也就是说，当时图特摩斯四世看到的狮身象也只有头部而已。这个梦醒了之后，这个图特摩斯四世立刻招来了士兵挖掘，果然就挖出了狮身象的狮身部分。而且为了要彰显自己伟大的挖掘，他要立个碑啊，立了这个祭梦碑为证。换句话来说，狮身人面像至少在 3,400 多年前就已经存在了。离奇的是，后来考古学家们竟然凭借着祭梦碑这个东西，他来认定卡夫拉是建造狮子像的人。没错，你没有听错，他们不是认为图特摩斯四世建造的，这肯定不是，对吧？但是。他们找来的另一个更无关紧要，卡夫拉。他们认为卡夫拉是建造者，原因是狮身人面像距离卡夫拉的神庙比较近。呵呵，那我想，那他肯，那他好歹不在肯德基旁边，要不然就肯德基老爷爷建造的。由于考古学家专业的认定啊，说这个狮身人面像是卡夫拉造的，所以他的建造年代也就跟着确定是在距今 4,500 年前就造好的。不过很显然，这个说法并不能说服所有的人。比如，爱德加·凯西，他是美国二十世纪最大的预言家。对，这个人有趣，他嗯比较擅长在催眠的这个状态下进行预言，所以呢，他被人称为是“沉睡预言家”。爱德加·凯西他就曾经精准地预言过希特勒的崛起啊，还预言了二战的开战、准确结束时间、开始时间。对了，他还准确预言了美国的第44任总统是黑人，奥巴马呀！他预言对了呀！哼<笑> ，1910 年，在一次催眠的回溯的过程当中，这个埃德加·凯西竟然发现自己回到了过去，并且亲眼看到了胡夫金字塔还有狮身人面像这两个东西的建造过程。令他惊讶的是，建造这两个遗迹的不是古埃及人。而是亚特兰蒂斯的幸存者。根据埃德加·凯西的说法，他这个梦显示啊，大约在一万两千五百多年前，亚特兰蒂斯遭到了巨大的灾难。当时呢，就有一批幸存者来到了埃及，就是他们建造了这些令人叹为观止的古代遗迹。还不止如此哦，这个埃德加·凯西甚至语出惊人的表示。就在这个狮身人面像的下面，有一个记录大厅，里面存放了所有亚特兰蒂斯的智慧，以及导致他们灭亡的真正的原因。可惜的是，当时埃德加·凯西的言论没有受到大家的重视，因为大家压根不相信一万多年前的人可以建造出来如此庞大的建筑物。不过，令人惊讶的是，就在埃德加·凯西。说出这句话的40年后，一个法国考古学家施瓦勒，他就率先发现了狮身人面像有遭到洪水掩埋过的痕迹。而另外两位学者约翰吉鲁伯特，他们俩也都发表论述，对他们说支持狮身人面像这个结论，真的是曾经被水淹过的。但是重点是最近一次洪水泛滥。泛滥的程度能够到淹没狮身人面像的时间，那可至少在一万年前呢、啊。也就是说，爱德加·凯西说的很有可能是真的。而如果狮身人面像真的是在一万年前就已经被建造出来，那么建造它的真的是亚特兰蒂斯人吗？根据柏拉图的这个记载，大约在一万多年之前。这个世界上曾经存在一个举世无双的国度——亚特兰蒂斯。他们在一个遥不可及的年代当中凭空出世，并且以人类难以想象的速度成为地球上最强的王国。就连当时的古埃及，那也是臣服在他的文明统治之下的。而这一切全都要从一个神秘的岛屿开始说起。呃、嗯，根据柏拉图的说法，很久很久之前。就是在现如今著名的海格力斯之柱这个地方，在这个地方的对面呢，有一座岛屿，岛上居住的就是平凡的人类。但是有一天，海神波塞冬他偶然在岛上遇见了一名女子，这个女的长得太漂亮，于是他们很快的就坠入了爱河。然后不久，这女的就为波塞冬生了十个儿子。这些儿子呢是神和人类的混种，所以呢，每一个都有不凡的能力。嗯，波塞冬为了要让老婆还有十个儿子有地方可以住，他就在岛屿的中间，一个北面有山、南面有海的地方建立了一个城邦。这个城邦呢是以水陆相间的方式建造的，环环相扣，围绕着中间的岛屿。在城邦建设完之后。海神波塞冬，他就任命自己的大儿子、长子阿特拉斯为国王，因此这个国家他就以他的名字阿特拉斯命名，叫做亚特兰蒂斯。在柏拉图的描述当中，亚特兰蒂斯是以同心圆的方式建造的，就是一环一环的。这个国王阿特拉斯的宫殿就在最中央的岛屿上，据说这座宫殿建造的非常气派。就连墙壁上也都涂上了一层黄金，外墙上还裹上了一层名叫奥利哈康的神秘金属。这个东西很特别，每到晚上，奥利哈康就会散发出红色的光芒。这是不是荧光啊？红色的荧光，我是这么理解的啊，就是这个光芒它会照亮整个亚特兰蒂斯。除了宫殿之外，在中央的岛上呢，还有一座神庙。这个神庙里。当然就供着海神波塞冬了，所以呢，每隔五年，这个海神波塞冬的十个儿子，他们就会到神庙里来聚会，向海神报告这个地球的状况。在中心岛屿往外的地方呢，居住的就是国王阿特拉斯，还有他的九个兄弟，属于这个地方呢，就属于贵族居住地带。那在外就是第三层。第三层居住的是臣服于这些神的官员，他们主要的工作呢就是侍奉神，并替他们管理好人间。最外面那一层居住的是一般的老百姓，虽然老百姓是居住在最外圈，但是根据很多记录显示，当时就算是亚特兰蒂斯的平民，也能过上极度豪华富裕的生活。你想想，在四季如春的国度当中。他们每天都有享用不尽的美食，身上的衣服也很华丽，就连街道都是用黄金来装饰。你是不是会觉得刚才这些描述让人觉得不切实际，有点夸张？是不是？哎呦，我想想，你说，你说现在的迪拜哈、啊，好像也不是那么不可能。所以呢，除了富裕到极致的生活之外，在最外面那一层，还有一座可以停满。一千两百艘船的港口，说这些船呢，有一小部分是往来世界贸易的船，绝大多数是什么呢？绝大多数都是亚特兰蒂斯的战舰。原来啊，这个亚特兰蒂斯虽然很富足，但它并不安于现状，他们希望自己不仅是最富裕的国家，还要是这个世界的统治者，于是他们就开始四处打仗，征战。呃，直到一万一千多年前的这一天，不甘于一直被压榨的雅典人，他们决定起兵反抗。但就在战争将要爆发的那一刻，却发生了一系列恐怖的灾难，导致他们永远消失在了世界地图之上。虽然亚特兰蒂斯消失了，但人们对他的好奇始终没有停过。其中最大的一个原因是，描述这个亚特兰蒂斯存在的这个事儿。他不只是柏拉图一个人，呃，历史之父希罗多德，他也曾经在他的历史书中详细的记录了这个亚特兰蒂斯的存在，甚至还画上了一幅地图，标示出这个亚特兰蒂斯的具体的位置。那根据历史之父希罗多德的这个描述呢，亚特兰蒂斯处在现今非洲的西北部，最重要的是。这张地图它不只是标出了亚特兰蒂斯的位置，就年 ，2015 年地理学家们运用卫星才找到的非洲古河道，哎，早就出现在这张地图上了。这个有点神奇的，这时人们开始思考：如果希罗多德可以在 2,400 多年前就能够如此精准的标识出这个古河道，那么会不会图中的亚特兰蒂斯？也是真的存在的呢，只是你没找着呢，对吧？哎，还真的有线索，真的有人在这个位置上找到了东西，神秘的同心圆。1965年，一架名为“双子星4号”的太空飞船顺利升空。这一次的航空任务主要是以环绕地球太空为主，但是没想到的是，就这个太空飞船来到非洲上方的时候，一个宇航员。赫然的发现了，哎，这地球上好像有一只很大的眼睛的图案。惊讶之余，他立刻拿起相机拍下来照片。哎，照片上这这个地球上有一只很大的眼睛这样的纹路。一开始，美国宇航局这个 NASA 嘛，对吧 ？NASA 的专家他们就认为这肯定是陨石撞击地球造成的，要不然就是火山爆发导致的。但是没过多久，这两个说法都被推翻了。陨石撞击来说，这个坑显然太浅了、啊，它它不够深。火山爆发好像就更不可能，因为附近没有火山口，连火山遗留的喷发遗留物也都没有。直到最后，各路学者两手一摊，给出一个结论：他们认为这里是自然形成的地理样貌，至于是什么原因导致的结果，他们还没有发现。这不是放屁吗？<笑>很显然，当时那个资讯不发达，这种照片呢，随着时间就被抛到了脑后。直到2000年初，几名神秘学者忽然发现，这个名为“撒哈拉之眼”的地理样貌，哎，它怎么跟柏拉图所说的亚特兰蒂斯非常的相似？为什么呢？因为根据柏拉图的记载。亚特兰蒂斯有以下几个特征：第一，亚特兰蒂斯是以同心圆方式建造，同心圆，这个就是非常符合撒哈拉之眼最大的特征同心圆。第二点呢，柏拉图说整个亚特兰蒂斯的直径为127个 stadium，stadium 是古希腊的长度单位。一个 stadium 等于今天的 185.4 大约的啊， 185.4 公尺，所以127个 stadium 就会等于 23.5 公里，巧吧？这个撒哈拉之眼直径就是 23.5 公里。第三条线索，柏拉图提到亚特兰蒂斯北面有山，南面有海，北面有山撒哈拉。之眼符合啊！现在这个撒哈拉之眼旁边北面它就是有山的，唯独最后一点就是南面有海，你、嗯、这个没有啊！现在这都是沙漠。这个部分科学家一直都争论，但有些人指出这里的地理样貌明显有被水侵蚀过的痕迹啊。但另一派的人却认为，如果这里真的曾经有水，那么除了地理样貌之外，你肯定还有其他特征。你有水下生物化石吗？遗憾，当时学者们并没有发现生物化石的证据，所以这事儿不了了之了。直到2019年，美国一个科学团队在历经二十多年的研究之后，证实了在五万年之前，西非洲真的存在一个可以横跨撒哈拉沙漠的大海沟。莫林教授领导的这个团队甚至还在这里挖掘到已经灭绝的远古海洋生物。也就是说，这里真的曾经有海。而如果这里真的曾经有海，那恐怕我们人类的历史要改写了。由于海洋生物的发现，使得现在很多人开始相信撒哈拉之眼就是亚特兰蒂斯。但如果这里真的是亚特兰蒂斯，那问题就复杂了，因为根据莫林教授的说法，这条大海沟是在五千多万年，五千多万年。记住哦，是五千多万年就存在的，而柏拉图又说亚特兰蒂斯的南面是海，那么不就表示亚特兰蒂斯存在的年代很有可能在五千万年之前吗？你看，时间又往后又往前推了一步，五千万年。以上的种种线索，我们忍不住会想，会不会亚特兰蒂斯真的存在过？曾经，他就坐落在现如今的撒哈拉之眼的上方。千百万年来，他们统治着大地，直到一场未知的灾难冲击之后，幸存者开始逃难，有的逃到了玛雅，有的逃到了埃及。因为根据考古学家的说法，这两个文明都是几乎在同样的时间出现。大家想想，这两个文明彼此隔着大陆、海洋，玛雅在这边。A 级在这边，却能够在几乎一样的时间出现，你说这样的几率又有多高呢？微乎其微吧，除非除非他们根本就是来自同一个地方。如果大家够仔细，会发现这两个文明很有默契，他们都没有留下他们建造金字塔的方式，以及用途，啊，他们都有金字塔，对不对？这一点很奇怪，不管是玛雅。还是埃及，他们都发展出了文字，为什么他们不用文字来记录呢？是有人刻意隐瞒，还是这个问题的答案就躺在撒哈拉沙漠下面那个祭祀大厅呢？反正我觉得可以肯定的是，那个沙漠下面肯定还有很多惊人的秘密。关于这一切，大家又是怎么想的？你觉得亚特兰蒂斯真的有可能存在过吗？你觉得那个埃及金字塔是不是他们造的？对，还有狮身人面像下面真的会埋着亚特兰蒂斯那个记录大厅吗？欢迎大家留言讨论。如果喜欢大石头的节目，请按赞、订阅、分享，谢谢您啊！我们下次节目再见。